0: El disco Dark Side of the Moon de Tank Floyd es considerado uno de los más importantes en la historia del rock, pero uno de sus creadores, Roger Waters, lanzó una versión reinventada que ha causado controversia entre los fans de la banda británica. En este episodio les diremos si vale la pena o si solamente es un ejercicio de egolatría de uno de los rockeros más controversiales de la historia. Sean bienvenidos nuevamente a Pausa. Sean ustedes bienvenidos al primer episodio de nuestra segunda temporada aquí en Pausa, en nuestro podcast. Y de entrada vamos a hablar de un tema bastante controvertido, digamos, que ha habido en los últimos días, las últimas dos semanas, con los que somos amantes del, del buen rock, ¿no? Eh, vamos a hablar acerca de esta versión extraña, rara, reducida, no sé cómo llamarle que hizo el señor Roy Waters de eh, Dark Side of the Moon, el disco clásico de Pink Floyd. Pero vamos a empezar con nuestro invitado de lujo del de día de hoy, que es Eduardo Martínez Soto Alessi. Lalo, muchísimas gracias por aceptar la invitación para platicar en pausas. Sé que eres un gran fan de Pink Floyd, somos amigos de hace muchos años, pero te digo un poquito de quién eres y, 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 de, y
1: de dónde surgió tu... tu, tu eh, tu fandom por, por Pink Floyd. El invitado de lujo, dice. Pero no, un lujo estar acá, que ya, ya nos la debíamos, mi George. Y que es el primero de muchos que... <ríe> sé que a ti a, a mí nos encanta estar platicando música de, y de cultura pop en general. Así que, que este es el primero de muchos temas que, que podemos desmenuzar. Pero bueno, este tenías que hacerlo conmigo, porque sí, soy, soy muy fan. O sea, siempre lo he dicho, mi banda favorita... Eh, con, toda mi chavo ru con, con todo lo que eso indica mi chavo rukés, eh, es Pink Floyd, eh, que no es tan de mi generación porque creo que es un poco más la generación de nuestros padres. Y, pero bueno, sabes que Pink Floyd ha abarcado tantas décadas que, que creo que es esto es, es, un, es una banda multigeneracional. Pero bueno, gracias por traerme acá, creo que sí, es una plática que, que me decía que tuviéramos tú y yo. ¿Quién soy yo? Pues además de un, un buen amigo tuyo, pues un, un melómano, un amante de la cultura pop, me dedico a, a las relaciones públicas desde hace ya muchos años, especialmente en entretenimiento, he eh, pasado por las industrias de la música, del cine ahora del streaming, pues eso a eso me dedico, soy, soy amante de todo este, este mundo del, del entretenimiento y, y aunque ahora me dedico más a las series y a las películas, la música es algo con lo que nada más no puedo vivir. Así que me encanta. Y me encanta hablar de música, ¿sabes? Más allá de, de, de escucharla también, me encanta hablar de la industria, de la música, de todo lo que hay detrás de un disco, de una composición, de un lanzamiento, de la vida de un artista. Entonces está bien padre que podamos tener esta plata. Gracias por invitarme a mi Jerry. Y hombre, gracias a ti. Y, y justo
0: lo que estás comentando de hablar acerca de, de lo que hay detrás de la industria o de algún disco en particular, el disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd cumplió en marzo 50 años de haberse lanzado. Vale, sobra decir que es un clásico del, del rock. Desde su portada, desde su sonido, desde su narrativa, desde todo lo que, lo que significa el, el, el lado oscuro de la luna, ¿no? ¿Tú cuándo lo conociste?
1: Y tú así de entrada, ¿qué piensas de, de este? Sí, me gustaría te voy a responder pero me gustaría hacer un, un comentario con el que creo que pensaba cerrar la conversación pero ahorita que mencionaste el título de de, de Redox hay eh, algo que te quería decir y creo que está bueno abrir con eso y ahorita regresamos al disco original eh, por curiosidad me puse a buscar si la palabra Redox como tal tenía un significado una traducción en inglés porque me sonaba más a, un, a una palabra medio inventada. Y no, el término existe. Y es curioso porque cuando escuché cómo se iba a llamar este disco Roger Waters, de Redux, para mí, lo primero que vino a mi cabeza, creo que es lo que tú dijiste en ese momento, es como reducido. no Es como, medio hice la, la asociación ahí con la palabra. Pero en realidad la palabra redox en inglés, y lo busqué, es como eh, regresado, como, como algo que vuelves a traer a la vida. no Como... como como Reis, reinstalar algo digamos. Híjole, creo que es exactamente lo que Roy Wallace no hizo. O sea, lo que sí hizo fue un redux, en como tú y yo lo entendí que nos queda reducirlo a, a lo más mínimo y aburrido posible. Pero bueno, solo quería hacer ese comentario para ahorita entrarle duro al, al, a la crítica de este álbum. es la verdad, of The Moon? Cuando lo escuché? Si me, la verdad, me, me cuesta mucho responder eso. Te puedo decir cómo, des, o sea, de Pink Floyd lo descubrí Honestamente por mi edad, yo lo descubrí eh, en los 80. En el, digo, sea, The Other Wall creo que es un obligado para todos y la referencia principal de cualquiera que incluso no sepa de la música ni de Pink Floyd ha escuchado Another Break in the Wall y es algo que todos oíamos. Por ahí me acuerdo que tuve ese disco en vinil y, y me llamaba mucho la atención por todos los efectos que traía y eh, los aviones, el, el, los, los los efectos del goodbye blue sky, los pájaros en el cielo. Y decía, ay, qué padre es grabar una cosa así. Y fue cuando The Pink Floyd empezó a llamarme atención en cómo, más allá de generar una música que era bien interesante, metía atmósferas, ¿no? Y, y con grabaciones que, pues hoy en el mundo digital suenan fáciles, pero que hace 30, 40, 40 años, pues eran súper complicadas. Y de ahí empecé a explorar un poquito más. Conocí el Final Cut, que mucha gente lo critica como uno de los discos menos efectivos de la banda, a mí me parece súper interesante. Y entonces conocí al Pink Floyd, la primer Pink Floyd sin Roger Waters, que era Gilmore y todos los demás lanzando el Momentary Lapse of Reason. Y pues bueno, yo yo era un chamaquín ahí todavía. Bueno, ya no estaba tan joven, pero pues sí era un, un, un chavo que estaba ahí aprendiendo a, a olvidarse del pop ochentero y entrarle a otras cosas. Y pues por ahí, obviamente, empecé a, a explorar me gustaba mucho, conocí bandas como Tangerine Dream, <risa> eh, Yes, ¿sabes? Eh, todas estas bandas medio eh, que, eh, que le daban la psicodelia, y pues bueno, de ahí, para no hacer el cuento muy largo, pues llegas inevitablemente a Dark Side of the Moon, entiendes lo que significa, ah, conoces su portada, que es de las más icónicas, si no es que la más icónica de la historia, y pues lo devoré, ¿no? ya sé que esto es un cliché, pero yo sí lo hice y, y lo hice accidentalmente y, y de ahí no pude parar para descubrir la magia de lo que era escuchar un buen disco una buena grabación con audífonos no porque me acuerdo que alguien me dijo escucha esto y ponte audífonos y dije wow no que, y sí, de ahí pasé muchos años haciendo eso con los buenos discos eh, en fin, ¿qué, es, ¿qué significa? es bien difícil ser objetivo cuando eres tan fan de una banda pero creo que Mm, es, es irrefutable hablar de que el Dark Side of the Moon es uno de los 10 discos más importantes, o de los 5 discos más importantes de la historia del rock, punto, no hay más porque por, por todo el no, no solo por toda la ingeniería que hay detrás de él que, que por cierto, pues ahí estuvo Alan Parsons que sé que tú eres muy fan eh, detrás de la grabación en Abbey Road sino por todo es un disco conceptual que pues hoy es muy fácil hablar de eso, pero en esa época los discos conceptuales donde todo es un hilo conductor desde el primer hasta el último track es magia, o sea, es magia pura la, las letras, toda esta reflexión existencialista del ser humano y, del, y el tiempo y el dinero y, o sea, es, es, en fin, creo que no, no, no queremos dedicarle este podcast a hablar de la versión original porque nos tomaría mucho tiempo pero... Resumiéndolo, es, para mí es un disco que está en la piedra sagrada del rock y que, y que es intocable. Yo voy a hacer un comentario súper fresco aquí, pero me acuerdo cuando yo era periodista de, de música y me tocó entrevistar a Ana Torroja, ex mecano, que Ana Torroja en alguno de sus primeros discos solistas eh, lanzó un, una versión en español de Wish You Were Here. ¿No? Y me acuerdo que me tocó en la entrevista y con toda su furia, o sea, con todo el riesgo de despertar su furia, le dije, anda, Troja, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué grabaste en español? Hay, hay, hay grupos que no se tocan, ¿no? Y Pintorio es uno de ellos. Y se enojó y todo. Pero es que es cierto, hay cosas, o sea, esto es para llegar al comentario, hay cosas que son intocables, que son, que ya no le muevas, es perfecto como es ¿no? Y creo que este es uno de ellos. Aquí
0: te entiendo perfecto. Lo, mira, lo cabrón aquí es que no fue otro artista el que, re, ah. el que retocó o el que hizo su versión. Porque vaya, del Dark Side of the Moon han hecho se han hecho varias versiones, o varios covers sí. o varias Slimming beats y son uno. Ah, exactamente, varias. Exacto, varias reinterpretaciones. La bronca aquí es que fue Roger Waters el que lo hizo, entonces sí. nomás, no, ahora, nomás te voy a platicar rapidito cuando yo conocí a Floyd yo soy pues, más grande que tú yo conocí a Pink Floyd con The Wall creo que como casi todos los de nuestra claro. generación y después empecé a conocer yo conocí el Dark Side of the Moon cuando yo me enteré que el ingeniero ¿no? el, el, uh -huh. que en realidad acabó siendo el productor después ya lo dijeron este, Murray, sí, sí. Nick Mason prácticamente fue el productor del, del, del disco eh, pero el ingeniero de sonido fue Alan Parsons entonces yo, me, yo soy muy fan de, de Alan Parsons, de The Alan Parsons Project entonces los... cuando supe que, que él había estado detrás de, de este disco, igual de Lady road y de Let It Be de los Beatles dije pues vamos a escucharlo ¿no? y efectivamente mi primera escucha del Dark Side of the Moon fue también con audífonos y es cuando dices, todo este todo este universo, toda esta pintura sonora que, que, que le puso Alan Parsons, que para la época de hace 50 años era grabar en multipistas, grabar soni sonidos, pues, sí, comunes, sí. ajá, sonidos este, comunes y corrientes de, de relojes, de la calle, de personas, el uso de sintetizadores que tampoco a principios de los 70 pues apenas estaba como desarrollando toda esta onda del, del rock progresivo entonces lo escuchas y dices güey, que acabo de escuchar, no? Sí. y entonces cuando ya te clavas en las letras, que además este fue el, el primer disco de, de Pink Floyd en el que eh, Roger Waters hizo todas las letras son de él, todas, entonces okay. eso ayuda a que tenga una mayor coherencia en cuanto a la temática ya lo no mencionabas acerca de ...de la sociedad, un poco de la locura... ...cómo veía la banda o, o Royal Waters... Eh, ...el mundo hace 50 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando ya vas descubriendo... ...y cuando vas sabiendo más de música... ...y cuando te vas empapando más... ...te das cuenta de que estás... ...yo sé, y, y lo mismo, sé que suena cliché... ...pero te das cuenta que estás ante una obra maestra. Claro. claro. Y entonces, creces con esa obra maestra que además tuvo un récord de estar casi 600 semanas, no me acuerdo ahorita 590, tantas semanas consecutivas en el top 200 de Billboard, eh, es un larguísimo etcétera, nos podríamos echar horas hablando en ambas, nada más del disco original, cumple 50 años, eh, cumplió en, en marzo 50 años y hace que dos semanas lanzó lanzó Royal Waters su, su versión Redux. Sí, el 6 de octubre, creo que fue así. 15, se hizo por ahí que, hijo, pues más que una reinvención, pues sí lo redujo a, perdón, pero ¿qué chingados es esto, cabrón? Ya sé, claro. O sea, dame tu primera impresión de la versión Redux, porque, ah. porque yo no, en verdad yo no puedo entender cómo Waters hizo esta. No,
1: ni yo. Mi, mi primera impresión, a ver... Me gustaría hacer un disclaimer aquí. Creo que, creo que los dos coincidimos en que no es no nos gusta el, el disco y vamos a hablar ahorita un poco del por qué y qué está bien, qué está mal, ¿no? Si es que hay algo que esté bien. Este, <risa> pero sí sí quisiera, sí quisiera decir que yo yo particularmente no sé si tú coincides. Soy muy fan de, de Pink Floyd, pero soy muy fan también de la obra por separado de Gilmour, por la obra por, se, de, por separado de Roger tengo y adoro todos sus discos a mí y son bien distintos, ¿no? Gilmore se, siguió siendo un rock muy meloso rico, guitarritas eh, Waters se, se, se siguió por el camino de siempre que era la, las cosas más narradas, la protesta las, todas estas texturas las coristas, mujeres que me parece que es, eso lo hace padrísimo eh, muchas muchas historias platicadas, pero, pero siempre con muy buena música, con muy buenos con unos mensajes políticos intensísimos en fin eh, entonces yo quería hacer un disclaimer de partamos de que el disco no nos gusta y ahorita platicaremos de por qué pero la primera eh, impresión para mí es aburrido, desechable y sin una razón de existir o sea es el producto del ego tremendo de un artista ya eh, que empieza a. y lo digo, me cuesta mucho trabajo decir esto porque no solo, no solo tengo mucho respeto a la figura de Roger Waters, sino que tengo mucho respeto a la edad de la gente y no, no quiero no me gusta cuando la gente habla de las personas mayores como como, una, como desechables como, ¿no? Pero, y como de, que nada podría estar viejito, güey, ¿no? No, exacto, ser viejito no es no es algo malo, al contrario. Y, y justo, ha hecho cosas tan buenas con el paso del tiempo y con el paso de la edad, que esto es una, me parece que ya es un, un cablecito desconectado, de, pero ni siquiera de demencia, sino de, de ego, de egoísmo, de, de soberbia, creo que es la palabra. ¿no? Es, es, un, es una soberbia bárbara, es una muestra de soberbia bárbara este disco.
0: Sí, mira, de hecho yo soy igual que tú, o sea, también yo le admiro muchísimas cosas a Waters. Yo te lo he comentado, yo soy siempre he sido más este team David Gilmore. Dil y yo también, yo también. Güey, sí. incluso hemos visto a Roger Waters, ¿no? Este. Por separado. Y, y lo vimos juntos también cuando, cuando estuvo en el en el Zócalo. En el, el Zócalo de la Ciudad de México. México sí. eh, o sea, Roger Waters es, es un artista que, que, que pesa, tiene mucho peso. Es, es quizá de los Pocos que sobreviven, que hacen esta crítica social eh, profunda, intensa, que le puedes dar una y otra y otra repasada eh, en sus letras. El problema, como dices, es que pues, se volvió loco el güey, ¿no? Uh -huh. Mira, tengo una cita, tengo una cita que, 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 que dice él a, al respecto de esta versión
1: Redux o Redux. Yo creo que sé cuál es la cita que vas a usar y qué bueno que la traigas a colación
0: Sí, pero mira, es que está cabrón, porque dice Yo escribí el Dark Side of the Moon. Así que deshagámonos de toda esta mierda de, de, de nosotros, ¿no? Refiriéndose a, a Gilmore, a Mason, ya, yeah, right. Dice, por supuesto que éramos eh, una banda, éramos cuatro y todos contribuimos. Dice, pero es mi proyecto y yo lo escribí. Gilmore y Rick, dice, ellos no pueden escribir canciones, no tienen nada que decir, no son artistas, no tienen ideas, ni una sola idea entre ambos nunca la han tenido y eso los vuelve locos, está cabrón ¿no? el nivel de, 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 de egocentrismo y de ya es un tanto sí. pérdida de contacto con la realidad, está sí, cabrón, sí.
1: a ver hablemos un poco del pleito que llevan años teniendo desde, desde justo del de periodo en el que yo hablaba ahorita que fue a mediados de los 80, que después del Final Cut ellos truenan para la desgracia de, de Waters que había sido pues, de los miembros fundadores del grupo, eh él no logra ganar los derechos y se los gana Gilmour, Guillermo que fue el último en entrar a la banda y eso lo encabronó muchísimo y desde entonces traen un pleito cruzado ¿no? y todos los fans que llevamos 30 años rogándole al, este, a, 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 al, al Dios en el que uno crea que, que, se, que se lleguen a reunir no solo, no solo nunca va a pasar si se ven en la calle se matan y ya últimamente traen acusaciones serias de, de, de Guillermo y su esposa Polly y Samson que, que me parecen me parece increíble ella, pero traen una guerra en redes sociales en las que ellos le llaman eh, antisemita a Waters. Eh, han dicho que el día que les dejen a, que, el día que ellos quieran hablar, van a poder contarles mucho de la mierda de persona que era y que es. En fin, traen un pleito y Waters, pues lo único que hace es contraatacar pues, con, con esta onda de: Sí, pero ustedes no son creativos, güey. Perdón, todos, o sea, los, la discografía de Game World, con Pink Floyd, o sea, en la última etapa de Pink Floyd, y él solo es extraordinaria, perdón, o sea, no puedes decir, no puedes hacer una declaración tan tan pendeja como esa, ¿sabes? Como, como no tiene sola idea, perdón. Lo que pasa es que, pues es oh, digo, perdón por el, el término, pero es una gamba, de ver quién la tiene más grande, ¿sabes? Y, y así creo que Roy va por la vida con eso. Yo creo que a Gilmore le vale. Él está en su estudio, en, flotando en el río Támesis en Inglaterra, que es su, su casa flotante, que, que me da mucha envidia, <ríe> me encantaría conocer. Pero Rogers sigue viendo con, con pues, quién se la debe y a quién se la hace, ¿no? Entonces por ahí está la cosa. Creo que creo que este disco es ya la respuesta. El punto más alto de esa guerra a decir, nadie de ustedes existe para mí.
0: Mira, yo yo, yo creo, yo considero que Waters es un estupendo letrista. Sí, señor. De hecho, prácticamente toda la, la discografía de Pink Floyd, si te puedes analizarla a nivel lírico, eh, te dice muchas cosas, ¿no? Y te puede dar, como decía hace rato, para varias interpretaciones. Es más, te puede dar para interpretaciones distintas eh, dependiendo la época de tu vida en la que la escuches, ¿no? Pero músico, yo creo que el músico era... Gilbert empezando por él y, y Rick Wright y Nick Mason de dos experimentos entonces yo siento que las declaraciones de, de, de Waters en el sentido de ah es que yo era el pinche genio no cabrón, eran cuatro y musicalmente hablando creo el sonido característico de Pink Floyd para mí en adelante se lo dio más Gilbert
1: a ver ahora hablemos un poco de, de, de qué es este disco me gustaría, me gustaría platicar un poco de durante la pandemia, y no sé si, si tú sabías esto, si lo has podido escuchar y si no te lo recomiendo. Durante, durante la pandemia, donde todo el mundo estaba buscando cómo seguir la pues, música, hubo unos experimentos padrísimos, ¿no? A mí no se me olvidaba aquel concierto de Depeche Mode, que a mí me sacó la grimita porque no habíamos visto un concierto y ellos transmitieron en vivo este, para todo el mundo, gratis, etc. Y por ahí, Roger Waters, una de las cosas que se puso a hacer fue unas sesiones que después se convirtieron en un mini-álbum, en un, en un EP que se llama The Lockdown Sessions, ¿no? sí. las, las sesiones del encierro. El encierro. Sí. Que era el, como el primer vistazo a esta ah, onda que quería hacer de empezar a modificar sus, sus cosas. Pero, ahí creo que, no, no me acuerdo, voy a abrirlo por aquí, creo que son seis canciones. Sí, son seis. De las cuales usó dos de sus discos solistas. Eh, no, perdón, una de sus discos solistas, dos de The Final Cut, que es casi un disco de Roy Borgers. Y tres de The Wall, ¿no? Que pues, son muy... Su, creo que The Wall es casi su autobiografía. O sea, que son, est estos temas son algunos temas en los que él tiene cierto derecho, entre comillas, de eh, medio jugar con ellos. Y lo que hizo fue usar el, 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 la, lo que estaba pasando en ese momento con la pandemia, que era grabar a distancia por, con cada uno, o sea, cada instrumento en, en un estudio y juntó a todos sus músicos y esos estos videos, pues ya digo, hoy ya nos parece súper común estos videos donde son como multisesión con ocho cuadritos y uno canta los coros y otro canta la guitarra y otro la guitarra y otro la batería. Saben, son bien bonitas. La verdad, recomiendo mucho escuchar esto porque creo que es lo que pudo haber hecho con, con the Dark Side of the Moon si no hubiera llegado a este extremo al que llegó. The Lockdown Sessions a mí me parece exitoso. Por ahí hizo Comfortably. Ese sí no me gustó porque fue la primera vez donde dijo a la mierda las guitarras de Gilmour, para mí no existen y las pues las sustituyó con coros no con coros femeninos lo cual pues no simplemente no pero las otras cinco canciones son muy buenas eh, son sabrositas son como es como si suena raro decirlo es pues, como si Pink Floyd hiciera una versión unplugged sabes porque pues no tenía muchas texturas era mucho más orgánico mucho más casero y, y salió padre pero entonces yo creo que a partir de ahí dijo ah, ah, no, puedo, puedo empezar a, a, a modificar esto. Y luego, como contexto, se viene el aniversario de Animals, del disco Animals de Pink Floyd. Si no me equivoco, es el aniversario 40, perdón, si no tengo el dato a la mano. Que para mí es uf, uno de. Los. Después del desayuno de que el de Animals es el disco que más disfruto de, de Pink Floyd, justo por todas estas texturas y así. Y Gilmour. Y, y el resto de, de quien todavía se llama Pink Floyd, que básicamente pues ya es Nick Mason, eh, deciden lanzar una edición del de, de Animals remasterizada, re algo o sea, restituida, no o sé, sea, hay muchas palabras que usan. Pero la verdad es que es el disco tal cual como lo conocemos. Lo que hicieron fue como pimpearle a algunos, justo, las texturas. De repente los cerditos se oyen más fuertes, se oyen más, con más eco, o sea... Si tú lo vuelves a oír, si tú lo oyes en, en el coche, pues no te das cuenta. Pero si eres fan de la banda, te pones unos audífonos y dices, wow, qué manera de reimaginar un disco. Pero no lo tocaron. O sea, básicamente hicieron como mejoras al, a las mezclas y ya. Te contexto por qué qué pasa cuando cuando Gilmore quiere sacar a este disco. Roy Waters le mete por ahí una, una un freno legal. Y el disco estuvo enlatado, bueno, no es la palabra correcta, pero el disco estuvo guardado, creo que de 2018 a 2021, una cosa así, que fue cuando finalmente pudo salir, o 222. Lo cual es una pena, porque cuando salió a mí me pareció una maravilla, que es el, si lo buscan, eh, el Dark Side of the Moon, de, perdón, el, el Animals, es con una, versión, con una portada más gris, como grisácea, Y es una joya. Pero todo este rollo es para ilustrarles el, cómo el pleito sigue ahí. Entonces... Roger hace sus lockdown sessions mientras Gilmour, que yo sé que también Gilmour es un poco pensando en la máquina de hacer dinero, ¿no? Pero bueno, va y redita el Animals y, y Roger se lo frena hasta que pues, de alguna manera legal lo resolvieron y lo lograron sacar. Y entonces llega este momento.
0: The voice had been there all along. Hidden in Y entrando entonces en materia ya más a fondo del análisis de esta versión Redux, en otras palabras, Roger Waters, en, en entrevistas pues, recientes, palabras más, palabras menos, Waters decía que esta versión que él hizo, le quitó las guitarras, le quitó le, le quitó prácticamente todo, Dice le, le, le saqué la vida, porque creo que es la que yo estoy haciendo ahorita, la, la visión ¿es una visión más cercana o es la visión que yo quería que fuera el disco uh -huh. eh, en vez de la que se hizo hace 50 años? Básicamente
1: eso es lo que dice. Sí, por ahí, eso que estás diciendo, creo que la, la declaración un poco más completa era algo así como eh, en, 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 lo, en el año en el, que, en el que salió, o sea, en el 73 cuando lanzamos esto éramos unos chavitos de, de 20, 30 años con una visión de la vida muy particular pero creo que, o sea, como, como al final el disco habla de una reflexión de un hombre que está como al final de su vida reflexionando sobre lo que es la vida y sobre ¿no? y, y él decía no puede ser que, los, que unos chavitos de 30 años quisieran hacer esa reflexión de alguien que, que ya recorrió toda una vida pues ahora que yo ya recorrí toda una vida esta es mi mi visión más real no va, va por ahí un poco pero no tenía derecho pero entonces ¿qué hace? Le, le chupa la vida al disco ¿sabes? este es el tema eh le, le, le succionó la vida, o sea, el como dices, es un gran letrista, pero a ver, si tú le pones play al disco, ¿qué pasa? Eh, y, y de verdad, yo soy un clavado de oír discos de principio a fin y darles tres, cuatro pasadas, no pude, Jorge, de verdad, y, y, y un disco de Pink Floyd o de cualquiera de sus, de sus integrantes, ex, ex integrantes, siempre que sale uno le, le doy muchas pasadas, trato de entender sus letras, el día que lo escuché, dije, lo voy a escuchar porque pues, quiero estar enterado, pero no me interesa, no lo voy a agregar a mi biblioteca de, de, de Apple Music, no voy a, a, a darle más seguimiento, no le voy a dar muchos plays para que no se un <ríe> ya sabes, eh, me aburrió tremendamente. O sea, por primera vez eh, en un disco de una de mis bandas favoritas, lo único que yo quería era que ya se acabara, que ya quitarlo. Y por qué? Porque y para quien no ha escuchado esto, porque creo, creo que también es injusto no, no dar como la información completa de, de alguien que está escuchando esto sin, sin tener todo eh, el contexto. ¿Qué pasa? Roger Waters lo que hace es elimina muchos de los instrumentos, principalmente la guitarra de Gilmour, que pues, es su gran enemigo. Eh, y, y bueno, muchas de las texturas de teclados. Por ahí mete otro tipo de guitarra diferente que no es la, la, la Fender que que Gilmour siempre, siempre usa, si no ves más un tema como más acústico, algunas eléctricas, pero nada, para nada para nada buenas guitarras, digamos. Y las empieza a sustituir por diferentes cosas, entre ellas principalmente un rollo hablado. El, por ahí alguien decía, his poetry, no, no es poesía, ni siquiera es poesía, es, son textos, o sea, el cuate se puso a escribir textos porque siempre ha sido muy buen letrista, como decías tú, y muy buen analítico del mundo y de la política y de la sociedad. Y empieza a meter textos hablados, ¿no? Lo cual se convierte en una hueva tremenda, tremenda. Eh, cuando, cuando yo puse el disco la primera vez, me dio mucho gusto. De hecho, dije, ay, 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 me voy a comer mis palabras. Porque el disco empieza con. Eh, o sea, con Speak to Me, que, que es el primer track. Empieza con eh, un, una letra que me parece increíble, que es. Dice. The memories of a man in his old age are the deeds of a man in his prime. ¿no? Las memorias de un hombre eh, en en edad adulta son como las las deudas que un hombre, que un joven tiene cuando empieza a vivir. Eh, Más traducido, pero bueno, es algo así. The memories of a man in his old age esa letra, esas, esas siete, ocho estrofas que usa al principio son la letra de Free Four, que es una canción pues, bastante desconocida de uno de sus discos más pachecos, yo creo que es el Obscured by Clouds, que de hecho es el soundtrack de una película, eh, y una, letra, una canción que se llama Free Four. Y pues bueno, no sé si me equivoco, pero seguramente pasó sin pena ni gloria, no es que no sea una canción famosa de Pink Floyd, pero es una letra bastante celebrada. Cuando, cuando vi que el disco empezaba con esto, dije, ah, ay, ay, ay. o sea se fue, a, se fue a hurgar entre algunas cosas interesantes de Pink Floyd y las va a incorporar a este otro disco. No, la verdad es que más bien usó esta, estas primeras estrofas que justo hablan de lo que estamos diciendo ahorita, de la vida eh, la vida y la muerte, la juventud y la vejez, etcétera Y como que lo usa para, para darle el, el, la patada de, de arranque al disco, pero después se convierte ya en lo que, en lo que estamos platicando, que es Royal Waters hablando, básicamente. Pero vaya, es que ni siquiera tiene
0: como una intención o entonación en lo que lee. Parece que... No. <ríe> perdón por la expresión, pero lo voy a decir así y, y espero que no se me ofendan. Pero parece un viejito que está como leyendo, no sé cómo sus notas, pero se las está leyendo a él mismo, ¿sabes? Entonces... Exacto. exacto. Older, y de cosas, cero interesantes. Y de cosas que aparte no tienen nada que ver con la letra original de, de, de la canción, porque lo hacen todas, ¿no? Eh, sí. lo, lo primero que yo noté es cómo le bajó el, el tempo a las canciones uh -huh. Por lo menos está un tiempo o medio tiempo este, abajo ¿no? Money, eh, es, por ejemplo, eh, Money tiene una, en la versión de la tiene una particularidad Que, que es una rueda es bastante compleja porque eh, en ritmos de música empieza en siete cuartos y cuando entra la, el solo de guitarra de Gilmour, ya es cuatro cuartos o mm. cuatro que es, es, es el ritmo típico del rock. Pero aquí, ni Money, ni Us and Them, Great Gig in the Sky, le quitó. O sea, medio reconoces que son las, esas, eh, esos temas, porque bueno, ahí está la melodía eh, principal. Pero, por ejemplo, en Greg Jig in the Sky, y, 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 y la voz de, de Claire Torrey, que es lo que la hace grande en la canción, o sea, ¿dónde está? No está por ningún lado. No. ¿Eh? Money, el, el, el ritmo este frenético y esta como histeria que tiene un
1: poco la, la, la canción original, claro, claro. ¿dónde está? O sea, no, ¿pero qué, tal, pero, ¿qué tal cuando empieza la canción y escuchas Money? Híjole, no, eso, a mí, es alto, y además particularmente, dije, Dios, es la ultratumba cantando, o sea, y por ahí hay, hay muchos... Hay Pero una... más ni canta, güey. Sí, no, ni canta, y hay muchas críticas de, de, de medios especializados que dicen, es un es un intento mal logrado de un, como escuchar a Tom Waits o a Leonard Cohen, no, desde, este, en su peor momento, eh, sí, no, 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 o sea, pobre, porque él nunca ha sido un cantante, eso lo sabemos, o sea, tiene la voz rasposa, incluso todos lo sabemos o a sea, todos los que sabemos Santito de Pink Floyd tenemos súper claro que la mitad de las canciones de, de la banda no las podía cantar él porque no alcanzaba los tonos altos ¿no? el, el comfortably numb, él jamás lo podrá comprar digo este cantar perdón eh, I have become comfortably numb. eso él jamás podría, porque no le da la voz porque él tiene una voz gutural baja rasposa ¿Y qué pasa cuando pues, ya tienes 80 años? Que seguramente tu garganta empieza a ceder y nunca has sido un cantante, o sea, nunca, nunca has brillado por tener una voz melodiosa. <ríe> eh, pasa esto, ¿no? Y, y, y te pones a hablar en vez de intentar cantar, pues es como. Eh, 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 no, se, se vuelve aburrido. ¿sí? Y de ahí. Per, per, perdón, George. No, no, no. La
0: bronca es que. Eh, perdón que te interrumpa, pero. Sí, sí. Si por lo menos. En sus diátribas habladas, estas que, que, que puso, eh, hubiera puesto algo, vaya, más, eh, no sé, quizá atrevido, no, no sé cómo llamarlo. Deja tú eso, interesante. Si hubiera dicho algo interesante, si hubiera hecho algo, incluso que fuera más acorde a la época actual, dices, órale, ahora. Yo cuando lo escuché la primera vez, lo escuché igual con audífonos. Suena bien el disco. Ah, no, no, eso sí, Porque claro. y sonoramente suena extraordinario, eso sí, lo tengo Oye, que recordar. Sería el colmo
1: que no. O sea, sí. no quiero tampoco quiero echarle como a, 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 lo, a lo poco bueno que vamos a decir del disco, también contra <risa> de, digo, también también tirarle mierda, pero pero sería el colmo que no sonara bien un disco de alguien que lleva 50 o más de 50 años haciendo de algunas de las mejores grabaciones de la historia. Pero sí, vamos a concederle esa parte. Sonoramente está perfecto. Eso es, eso es delicioso. Sí,
0: pero dentro de que suena muy bien, el disco eh, se siente como si tuviera espacios vacíos, ¿no? Como si todos sí, los pion, tuvieran unos espacios vacíos que, 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 pues sí, que quitaste las guitarras o los corros. Y entonces se siente como incompleto. Lo siento más casi como un demo ¿no? si lo pudiéramos llamar así, que como una reinvención o reducción o yo no sé qué carajos sí. hizo
1: ser eh, eh, Sí. ahora, ahorita que le damos un poco de, de los textos que él lee, y que, o sea, toda esta parte hablada y es extraño porque, a ver, pues él, él podría decir, y bueno, de hecho lo ha dicho, ha sido muy vocal al respecto, como, poco, no, no, no lo he dicho con esas palabras, pero el mensaje ha sido, es mi perro, yo lo baño. O sea, es como, ¿sabes? Es mi pedo. O sea, esto es, es lo que yo quiero hacer y les vale madre. Pero, si tú te pones a analizar, finalmente estás cantando para, o, o, o haciendo una obra para el público. Al público, ¿qué le podría interesar estas historias de sus mascotas y lo, con todo el respeto a los animales que yo amo? Pero hay una parte en donde empieza a hablar de lo que sintió cuando sus mascotas se murieron esta otra parte de Donald, que habla de un Donald que, que se refiere a un poeta estadounidense que se llama Donald Hall, que falleció, no sé, supongo que eran amigos, algo así, pero entonces te empieza a contar cómo fue cuando él se enteró que se murió y las llamadas que hizo, y empieza a recrear la llamada de cuando le avisaron que se había muerto, perdón, cosas que, no digo que a nadie le importan, pero le importan a él, y ya.
0: Y, y peor aún, o sea, eso que estás comentando lo ha llevado a sus
1: actuaciones en vivo, la reciente. Ah, qué bueno, qué bueno que llegas a ese tema.
0: Las recientes, incluso hubo, tú me compartiste, ¿no? Un, un sí, sí, sí. De un reporte de una de sus presentaciones, donde... La primera, en el Palladium de, de Londres. Ah, en Londres, exacto. En la que la, la nota dice que la gente se empezó a salir, porque que agarró y la primera hora o algo así, pues se la pasó sacó su laptop no <ríe> se puso a leer este tipo de cosas que es ¿qué, qué, qué tienen que ver con el concepto, el mensaje la narrativa original que, de, del Dark Side of the Moon y que ya después pues, medio se puso, no a cantar porque el güey ya no canta o nunca ha cantado, creo que Another Break in the Wall es lo mejor que pueden hacer vocalmente y empieza a hablar y a platicar pero además en un tono muy bajo Ajá. Dices, güey, ¿en qué carajo estaba pensando Roger Waters con esto? Porque además, digo, eh, acabo de ver una, una, un comentario que hizo eh, Nick Mason, que dice, no, no, pues sí, está extraordinario, está chingón, ¿no? Y dices, neta, Nick Mason, ¿me estás diciendo eso? Mismo? O sea, ¿te cae? Entonces, ¿no le ha ido tan bien en críticas? Y entonces, ¿qué... ¿Qué sentido tiene que
1: exista eso? ¿eh? Claro. A ver, y es que si tú pagas un boleto de un concierto que seguramente no es barato, tú sabes lo que estás pagando. Estás esperando un show, estás esperando un atasque musical de así de, de aquellos. Eh, a ver, si pagaste por la gira del Reader, realmente sabes que vas a una cosa más aburrida. Pero de ahí, a que hayas pagado un boleto para que llegue un cabrón y se siente a leerte sus textos, puta, pues me voy a platicar con mi tío, ¿sí? O con mi abuelo. O sea, es... es no, perdón. Y sí, la gente se empezó a salir. Y lo peor es que el cuate, y a ver, y aquí me gustaría pasar a, a la siguiente etapa de esta conversación, que es la arrogancia de él ante todas las críticas. Porque lo que reportan desde Londres, nuestros corresponsales, no, lo que reportan desde Londres, no, lo <risa> reportan desde Londres eh, estas críticas es que cuando la gente se empezó a salir, pues él se empezó a, empezó a insultarlos, ¿no? de, de fuck off. Y, y, y. Entonces, creo que la arrogancia le está ganando y está empezando a reaccionar de manera que una persona en sus cinco sentidos lo haría no no quiero decir que esté loco pero ya no está teniendo las reacciones normales o el cuate ya es un aguerrido empedernido porque igual que está contra la contra, contra el tema eh, de la guerra de Israel, etcétera, que no me quiero meter en esos temas pero bueno porque son muy delicados pero él también ha sido ya traer un pleito cruzado con el, con con el pueblo israelí, eh, ¿no?
0: Sí, mira, más allá de las posturas políticas que siempre ha tenido este Roy Waters, obvio, mucho de eso, por supuesto, lo ha reflejado, lo reflejó en toda la discografía de, de Pink Floyd. De, mira, lo del disco, lo de la versión Redux, que además la portada no la entiendo, no, no sé qué es, o sea... ¿Es un nufre, ¿de uno de de sus mascotas o de qué...? No, es el ojo de un cerdo.
1: Es un cerdo. Ah, ok. Es el ojo de un cerdo que ahí vetó a saber qué trasfondo trae como de... Y el Dark Side... La portada de Dark Side se está reflejando en el ojo de un cerdo que es el icono de... El ah, animal. ¿Quién ah. sabe qué, cómo le dio la vuelta a todo este concepto? Pero sí, es el ojo de un cerdo. Yo también me, me costó entenderle, pero... Ok, dices, bueno, está bien, güey, ya. Hiciste tu disco, hiciste tu chiste
0: tu versión como tú quieres, como según tú dices que pues, eres el chingón y que es tu obra y que vas a hacer... Está bien, no sirve de nada, está espantosa, pero ya lo hiciste. Pero cuando llevas eso, esa... esa no le quiero decir locura, por supuesto, pero, pero esa necedad o esa, esa, ese... Lorencia. Ese narcisismo, ese, ese egocentrismo... Ya tu presentación en vivo y que si la gente que pagó, como dices, se sale... Y tú lo empiezas a empiezas a, a insultar a estas personas que, güey... Esas personas son las que te hicieron lo que eres, cabrón, ¿no? Entonces dices, ¿qué está pasando por sí. la cabeza de Roger Waters? ¿O qué demonios es lo que...? Yo? Porque vaya, si lo que quiere, como siempre, es crear controversia, pues sí la ha creado. La bronca es que la ha creado de una manera totalmente negativa, ¿no? O sea, no, no, no creo que sea muy fan de los pues que hablen de mí o sea mal, ¿no? Sí. No, no lo Ahora,
1: entiendo, no lo ahí te va. Ahorita que hablando de, del tema de la actitud, de pues sí, lo de los shows, todas las sus declaraciones políticas, pero a mí me llamó mucho la atención que desde que sacó, porque sacó dos sencillos antes, creo que liberó o no sí. cuál es, eh, cuando lo sacó, pues la gente, pues así, Ya, 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 ¿qué es esto? si los sigues en redes sociales o si te echas un clavado a su canal de YouTube que es muy activo lleva como <ríe> en campaña <ríe> por decirte de alguna manera durante ya muchas semanas cuando yo en campaña lo digo con pecado porque el otro día vi que sacó eh, el track by track explain ¿no? es, les explico el, el, el track by track de, del disco y luego empezó como a, a sacar vídeos donde decía eh, Royal Waters contesta las preguntas de los fans, o sea a lo que voy es, siento que lleva llevar no sé si consciente o inconscientemente justificándose ante la gente que, les, que lo está atacando, que lo está pidiendo una explicación, entonces una vez o dos veces a la semana se acaba, a ver a ver fans, les voy a contestar, ¿por qué hice este disco? ¿por qué no sé qué? les voy a explicar, que oye, ya deja de explicar o sea, si, si estuvieras tan seguro de que lo que hiciste es increíble no tendría que estar explicando nada a nadie. Y siento que se está justificando en redes desde hace mucho tiempo porque muy en el fondo debe saber que está bien Pacheco lo que hizo.
0: Yo soy de la idea de que una obra clásica, no no, 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 no quiero usar el término obra maestra porque es también muy no, 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 pero, pero una obra clásica, ¿qué tanto derecho tienes como artista? Y en este caso como uno de los creadores originales, en retomarla y en rehacerla y en, ¿sabes?, en meterle mano. ¿Por qué lo saco a, a colación? Porque se me hace un, lo de Waters, se me hace un ejercicio parecido en el sentido de, a ver, tú no puedes mejorar un clásico, por algo es un clásico. no okay. ¿Y aquí, qué tanto derecho tienes tú? Ahora, maestro, o sea, tú escribiste las letras, básicamente lo que hiciste fue escribir las letras, porque la música, pues sí, colaboraste, pero también colaboraron los otros y la mayoría fue entre Wright, Mason y por supuesto David Gilmour. ¿Con qué derecho y con qué intención pues haces esto? Como dices, si, si se está justificando es porque en el fondo creo que sabe que es una cagada. ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, pero pues le gana más el, el, el demostrar que él puede y que puede hacer lo que quiere porque es el dueño, más o menos. Eh, muy complicado, muy complicado. Eh, como te decía al principio, me cuesta mucho echar una plática tirándole mierda a alguien que he seguido, que es parte de una banda que he admirado, que a él mismo lo, lo admiro mucho de su discografía, lo tienes es que toda, que lo he seguido, que cada vez que viene México y cada vez que lo he podido ver en algún lugar, lo, lo he visto, eh, me ha aventado pues, prácticamente todas sus giras de solista. Y me da mucho coraje ver esto... Porque siento que es decadencia... Siento que es... Fíjate... Me voy a desviar un poquito... Pero hace poco platicaba con mi esposa... Sobre un poco la, la, las... Las bandas clásicas... Las pocas bandas clásicas que quedan... Dónde están... Hacia dónde van... Y, y siempre le digo... Me da mucho coraje cuando bandas... A quienes se les murió... Algún... Import, algún miembro importante... Como Queen... ¿No? Y da, ellos tal vez el resto de Queen o, o el resto de los Beatles en algún momento hubieran deseado tenerlo unos años más para ver qué más hubieran hecho y me encantaría imaginar qué habrían hecho qué estarían haciendo si estuvieran ahorita y los que los que sí están vivos digo desafortunadamente Richard Wright ya no pero hasta hace unos años los que siguen vivos están peleados y eso me encabrona porque si Pink Floyd estuviera eh, sin estos pleitos ahí en medio imagínate lo que podrían estar haciendo ahorita imagínate que les hubieran dado un show como el de la esfera de Las Vegas, ¿no? Eso, eso, eso. O sea, no, no, puedo, no puedo imaginarme lo que podemos ver ahí. Eh, ¿No? Led Zeppelin, que pues, todos siguen vivos, o digo, John Boham no, pero bueno, la última generación sí, y siguieron haciendo giras hasta que la edad se los permitió, ¿no? Hoy ya no pueden, pero, y estos brutos que tienen la energía, que tienen la edad, y, y están peleados, ¿no? Y, y que simplemente no lo hacen. Entonces, me da mucho coraje eh, una banda que uno lleva tanto en el corazón que de pronto empiecen a pasar estas cosas en las que la, el, el ego y el y, y las situaciones personales empiezan a acabar con la, con la parte más padre de la banda, que es la leyenda y la y la música. Eh, creo que los fans de Pink Floyd no nos merecemos algo así, no algo como lo que está pasando con Roger Waters y con, y con esto que está sacando, y pues a ver qué más hace, o sea... Yo no sé si el cuate va a parar ahí. Ojalá se olvida de esto que hizo y se ponga hasta, hasta, que siga escribiendo discos como los que ha hecho hasta hace poco. Y, y, y no los y nos prive de, de, a, de tener que volver a escuchar una cosa así. Yo cuando escuché este, dije, bueno, a ver, no, 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 no
0: quería yo llegar ya prejuiciado, ¿no? Dije, vamos a escucharlo. Y ahí igual, completito de la primera. Puta. Sí. No sabes lo que me costó llegar a la última. Yo, yo. Cuando cuando quieres cuando quieres que un disco de un artista que tú admiras cuando quieres que se acabe ya güey entonces hay un problema bien grave y eso es lo que me pasó y creo que le ha pasado a muchos creo que a ti o sea os pues lo escuché no lo volvería a escuchar o no 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 tendría que pasar mucho tiempo no sé a menos que aparezca de insomnio o algo así porque no es un disco para mí, sin vida, sin razón de ser, y sobre todo sin un mensaje. O sea, sí, sí, es, sí, 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 es increíble que él, que fue el que escribió todas las letras de, del disco original, no haya aportado nada nuevo, nada, si tú quieres, hasta controversial. Al contrario, lo que hizo fue, fue como una... Pues sí, un lo degradó, quién sabe cuántos grados, y bueno, mira, a final de cuentas, la verdad es que con esta versión Redux no va a pasar nada, absolutamente. No, nada. no va a pasar nada. Pa se va a acordar de esta chingadera en seis meses, eh, y, y todo el mundo va a seguir escuchando y admirando, y, y reinterpretando y regresando al disco original. No sé, creo que como, como experimento, se me hace un experimento fallido, eh, lo que sí me da... Pues entre coraje y tristeza es ver esta, eh, la actitud, ¿no? The water, sí, sí, o sea, sí, sí. La, la, la actitud, porque es, básicamente, pues yo lo hice, es mío, y yo con él lo que se me hinche la gana, y si les si gusta bien, y si no, pues va a ser el carajo.
1: Yo, yo les recomendaría, si, si quieren oír creo que de los mejores momentos de la carrera de Roy Reward fue eh, play a un disco que se llama Amused to Death de, que es el 92 que es muy parecido al a, es, es un poco como el heredero del Final Cut de Pink Floyd eh, es extraordinario extraordinario Amused to Death y la gira de ese disco bueno no la gira de ese disco pero la gira in The Flesh, hay un ¿sí? disco en vivo que se llama In The Flesh Live que aparte de que está grabado pero con, con una perfección sonora, es, es delicioso ese disco, eh, y, es, y es un muy buen repaso de su carrera, tanto solista como, como la de Pink Floyd, pero sin estas locuras, ¿no? Y todavía, incluso eh, de la gira que vimos acá en México hace poco, en la, la que estuvo por el Zócalo, ¿no? el Us and Them sacó un disco, no que, que está disponible, que es un disco de 2020, que también es súper bueno, creo que hasta ahí su carrera ha ido perfecta, pero sí, no, no, si pueden ahorrarse esto, ahorren so ahorrense lo eh, supongo que vamos a cerrando y yo quería hace poquito me encontré un, una cita de, de, que me la voy a robar de, de un medio que se llama Euro News eh, que me dio mucha risa porque en, la, en el review del disco decía eh, después de escucharlo queremos decir lo siguiente cuando Miguel de Cervantes escribió donde hay música no puede haber mal después de escuchar la versión de Money lo único que te hacen que, que te dan ganas de ir a buscar la tumba de Miguel de Cervantes <risa> ponerle la grabación original del de Traxano de Moon en la, en la lápida y rezar para que nunca pues rezar por él, para que nunca eh, en, en el más allá tenga que ser sometido a esta parodia sangrante para los oídos, así le llamen entonces eh, pues sí, o sea habrá a quien le guste, a mí no a ti tampoco eh, a quien le gustó, pues que eh, lo disfruten, de sí, sí. verdad yo creo que esto, como decías tú, nos vamos a estar riendo de este momento como, como un lapsus brutus de alguien. Y ojalá, ah, no, no tengamos que no, repetir. Mira, y, y, y me gustaría mucho
0: que la gente que sí le gusta o que sí le gustó y, y que le encuentre cosas interesantes a esta versión, sí, sí, sí. Pues nos escriban, nos deje aquí en los comentarios, ¿no? Pues para ir cerrando, Milano, algo
1: bueno del Pues como de esta decías, versión... yo creo que el sonido... Eh lamento mucho no encontrar otra cosa rescatable, al menos ante mis oídos <ríe> eh, porque a mí la portada. creo que el sonido es, es como siempre, cualquier, son grabaciones de altísima calidad de, 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 pues sí hay texturas, no como las que nos tienen acostumbrados eh, el, el Pink Floyd clásico o el Royal Waters clásico eh, pues no, o sea, rescatable es eso, la verdad cuesta trabajo, cuesta mucho mucho trabajo Creo que, híjole, por ahí, antes de adentrarte en el disco, si escuchas Speak to Me, que es la primera canción, que es donde les digo que viene la, la letra de Free For, pues está padre, está interesante. La cosa es que es el primer track y después, como primer track, dices, bueno, venga. Pero cuando esto se multiplica por 10, pues ya, ya, no ya no quieres seguirlo. Ya no. Entonces, no, no. Me encantaría encontrar algo más rescatable, pero me cuesta muchísimo trabajo. Espero que, que reviva un poco la, la, el Royal wars que conocíamos hasta hace poco. Yo lo único bueno que le
0: encuentro, son dos cosas. Uno sí en sonido, que no tiene tanta vaya tantos colores, si lo podemos llamar así, claro. como, como lo que hizo Alan Parsons. Esa es una. Y lo otro bueno que le encuentro es que va a hacer que el disco clásico se revalore todavía más. Ojalá. O sea, que la gente diga, a ver, escuché este, quiero escuchar el original, y pues
1: ahí se va a notar la diferencia eh, abismal. Es cierto, es cierto, tienes un buen punto. Sí, eso puede ser algo a su favor. Que nos haga no querer oír. Sí, por favor.
0: Pues mi querido Lalo,
1: muchísimas gracias. Ay. Eh, más, esta es la
0: primera de varias que vamos a. a sí, por a, favor. Sobre, sobre, muchos, sobre muchos otros temas, música que nos fascina, deportes. Eh, pero no, muchas gracias. ¿Dónde y pues para concluir, dónde te dónde te encuentra
1: la gente, tu red? Pues en todas las redes Edumsa, eh, de Edu, edu, edu M -S -A, eh, Así estoy en todas las redes. Sí, este y pues gracias gracias a ti por la invitación. Feliz de estar acá y, y repitamos pronto. Seguro,
0: seguro. Pues muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon. Este programa no intentó ser una crítica despiadada a Roger Wars, porque es un artista que, al que le admiramos muchas cosas, pero sí nos tiene un poco perplejos este experimento extraño que, que hizo la también con, con un disco clásico que es eh, El Dark Side of the Moon, que es pieza fundamental en, en, en cualquier eh, pues colección de... de gente que le gusta el rock y la música en general. Muchísimas gracias y pues por el momento nos quedamos en pausa.